0: El tercer tiempo con Rodrigo Contreras.
1: Bueno amigo, amiga de tercer tiempo rugby, una semana más. Tenemos con nosotros a nuestro árbitro de cabecera, ya está aquí con nosotros Iñaki Muñoz. ¿Qué tal Iñaki? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenas. Pues aquí eh, nada, una semana, una semana un poco diferente con un puentecillo por todo.
1: Oye, eh, nos llevas eh, cada semana al lado oscuro. Eso es bueno porque al final vamos a, a terminar todos metidos en el búnker.
0: Está bien. Cuantos más, cuanto más vengáis al lado oscuro, más vengáis a algo, que siempre hacen falta manos. Y bueno, y al fin y al cabo, es algo que, que una vez empiezas le coges bastante gusto, para que te voy a engañar.
1: Iñaki terminó la fase de grupos del Mundial, terminó con unos partidazos mm. intensos, eh, podríamos decir, y nada, este fin de, próximo fin de semana nos toca los cuartos de final, que veremos la polémica o no que hay dentro de los partidos. Pero sí que queríamos comentar alguno de estos partidos, no sé por dónde te apetece empezar.
0: Pues, pues mira, a ver, yo particularmente quería hablar un poco de... Dos, dos partidos que han sido para mí dos de los partidos más intensos, más divertidos de ver en, en lo que llevamos de Mundial. Eh, el primero es el que estoy convencido que va a ser el partido más intenso, más emocionante del Mundial, que es el, el Fiji-Portugal, donde nuestros vecinos portugueses pues, lograron llevarse el gato al agua en un partido, vamos, que si hay alguien aquí con problemas cardíacos le recomendamos que no lo vea porque fue una auténtica pasada. Y, y yo qué sé, pues hablando un poco del tema arbitral eh, Es un partido que la verdad que lo arbitra el, el, el árbitro inglés Luke Pierce Que yo creo que aquí dio un paso adelante para tratar de opositarse a la final del Mundial En el que, oye, pues mira, pues eh, solamente tuvo que pedir una vez el búnker Y a mi parecer fue de las veces que se ha pedido bien Porque es una situación en la que cuando el partido estaba empate a 10 todavía El flanker fillano le van y botía eh, pues en una acción de placaje Golpea sin querer vamos Golpea con la cabeza en, el, en la nuez del, del, del ala portugués ¿Qué es lo que ocurre? Que, debo decir que el, que, el, que el ala portugués Le ha hecho un poco de flopping Porque parece que le asesinan Y bueno pues obviamente Luqqis inmediatamente para el partido Revisa el TMO y dice Ostras es una, una tarjeta amarilla Al límite como dicen en todo este tipo de situaciones eh, La manda al búnker y obviamente el, el, el TMO eh, determina que como hay un contrapié del ala portugués, eh, es una situación que, que es mitigante y por lo tanto es tarjeta amarilla y ya no le, le van y pudo acabar el partido.
1: Tal y como nos habías por comentado por... aquí en el programa, ¿no? lo de situaciones mitigantes, ese contrapié del ala portugués. ¿no? Por supuesto, aquí el,
0: eh, además, yo qué sé, los árbitros somos un poco, solemos siempre tratar de, de, de buscar esos factores mitigantes un poco por empatizar con los jugadores y entender que yo que sé que los jugadores también van al límite, lo que pasa que también hay que, tenemos que estar un poco pendientes de que si son acciones que son de por sí antijuego, como un placaje sin brazos, una percusión no puedes, no puedes aplicar matón mitigante de hecho es agravante por así decirlo uh -huh. y, y bueno pues tratamos de eso porque hombre, nunca es agradable tratar de sacar una tarjeta roja a raíz, de la, a raíz del, del búnker os quería también comentar que estoy convencido que aquí casi todo el mundo conocemos a, al excapitán de la selección inglesa Chris Robson en el cual bueno, se ha, se ha sumado un poco al carro que estamos aquí hablando de en tercer tiempo de de que, de que el búnker es una gran herramienta para tratar de agilizar los tiempos de la decisión del TMO. Pero es verdad, no como en el caso de Lugpris que acabamos de comentar, sino que está acusándolos un poco de oye, que sois los más preparados, tenéis que, que aventuraros a tomar esa decisión y no darlo siempre al, al TMO. Y bueno, parece que se está empezando a, ver un, a levantar un poquito de, de ruido sobre este tema porque... Es que prácticamente no, hay, no ha habido, he estado viendo esto y creo que no ha habido ninguna tarjeta roja directa en lo que llevamos de mundial. Todas las que ha habido han sido a través del búnker. Entonces, bueno, es una herramienta muy buena para no equivocarnos, pero es una herramienta que hay que saber usar también en la medida, en la medida correcta.
1: Pero no hay que sobreexponer el búnker, ¿no?, Ajá o sobre eh, tra que trabaje y demás, ¿no? Mujer, Exacto. Pero que hay que también eh, tirar del carro siendo árbitro, ¿no?
0: Efectivamente, hay que ser, o sea, es una de las cosas en los cuales nos valoran, o sea, a nosotros la Escuela Nacional de Árbitro nos dice que hay ciertas decisiones en las que hay que ser hay, hay que ser valiente, porque si si no, no no tomas valentía en esas decisiones, pues lo que ocurre que por hay, por ciertas esto por ser demasiado conservador te puedes equivocar. Entonces, si lo vemos claro, hay que, hay que ser valiente y sacar y tomar la decisión oportuna.
1: Del Fiji Portugal lo cerramos con Vamos, a,
0: solo voy a decir solo voy a decir una cosa más que fue la, una de las jugadas curiosas del Mundial en el cual una patada de de, creo que era del, del, del zaguero fillano, la cual golpeó tan alto la pelota que golpeó la Spider-Cup. Pues ¿Y eso pues. qué es, que, que es lo que ocurre? Porque todo el mundo dice, ostras, ¿y esto qué es lo que pasa? ¿Se, ¿Se sigue el juego? ¿No se sigue el juego? ¿Cómo se reinicia? Bueno, pues esto, como es un elemento móvil, ¿vale? Si fuera un elemento que está estático, eh, si golpea ahí, pues por ejemplo, una de la, aquí, seguro que mucha gente lo conoce, las famosas ramas del campo de los campos de Cantarrana, si golpea sí, la ya. rama y el balón cae dentro eso, es, eso tenemos que seguir jugando. No obstante, ¿qué es lo que ocurre? Como la Spider-Cam es un elemento móvil que va, va utilizando la realización según lo que necesiten, no es imparcial para ambos equipos, porque es verdad que alguien puede moverlo. Entonces, si ocurre eso, eh, la manera de la que se reinicia es una melee para el último equipo que toque la pelota, donde tocó la pelota. Por lo tanto, se tuvo que jugar una melee donde el pateador tuvo que jugarla.